0: Heute spreche ich mit Dominik Multerer, Wer auf der Hauptschule eine Ehrenrunde drehen muss, mit 16 Jahren laut Handelsblatt zum jüngsten Marketingchef Deutschlands gekürt wird, mehrere Bücher veröffentlicht und Unternehmen dabei hilft, was er selbst am besten kann, nämlich Regeln zu brechen, der hat sicherlich einiges zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich bin sitzen geblieben und bin dann in Kuh gefahren. Das heißt, da war eigentlich gerade so alles scheiße, weil du bist auf der Hauptschule sitzen geblieben, hast eine 4 in Englisch eine 5 in Mathe, ich habe irgendwann, glaube ich, ein Thema verstanden. Und ich glaube, du kannst nur Themen verstehen, wenn du eigene Erlebnisse machst. Aber eigene Erlebnisse und Erfahrungen kannst du nicht machen, wenn du aus Büchern lernst. Wenn du bei Netflix gearbeitet hast und weißt, wie man einen Abo-Service aufbaut, dann bau den Morgen für Hilti auf mit Bohrmaschinen. Und irgendwann macht es dann halt Klick und dann bist du in einer Positivspirale und dann sagst du, ich mache das gar nicht für den links oder rechts, mach das für mich.
0: Ein kurzer Hinweis noch aus der Regie. Es kommt zwischendurch zu dumpfen Klopfgeräuschen. Einmal ist das sein Hund, der vorbeischleicht. Ein anderes Mal sind das Dominiks Finger, die er bei Themen, die ihm besonders am Herzen liegen, energisch auf dem Tisch hin und her bewegt. Also nicht über die sensiblen Mikros wundern. Beides sind Anzeichen für ein gutes Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Dominik, ja. danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Meinst du das jetzt im privaten Umfeld oder auf einer Businessveranstaltung?
0: Nehmen wir mal die Businessveranstaltung.
1: Ja, also ohne, dass es das jetzt arrogant klingt, aber in der Regel, wenn ich auf einer Businessveranstaltung bin, dann weil ich einen Vortrag halte oder weil mich irgendjemand mitnimmt, also das hat sich so ein bisschen geändert, dann gibt es schon mal so groben Profil und dann fragen die Leute entweder ja natürlich kommt immer die Frage wer bist du was machst du und dann äh, versuche ich das eigentlich mittlerweile darauf zu beschränken dass ich sage äh, marktorientierte Unternehmensführung setze ein Case dahinter oder vielleicht auch mal zwei und dann ist auch gut Weil und wenn ich, ich dich
0: am Bahnsteig kennenlernen würde und wir würden uns nett unterhalten und ich frage sag mal was was machst du eigentlich beruflich ja also
1: da muss ich mittlerweile sagen dass das dass die also dadurch dass ich relativ früh da reingerutscht bin in diese ganze Thematik, kommen wir gleich schon drauf. Ähm, hast du irgendwann gar keine Lust mehr darüber zu reden, weil du ja, weil du das schon gefühlte 300.000 Mal erzählt hast und deswegen äh, ja, du hast einfach keinen Bock mehr das zu erzählen. So und dann sagst du halt einfach, also ich mach da sag dann ich mach irgendwas mit Mar- ich mach sowas mit Marketing. So und dann bin ich fertig mit dem <lacht> Thema.
0: <lacht> Was steht denn auf deiner Visitenkarte? Ähm,
1: gar nichts, also gar kein Titel oder so. Da ist ein Bild von mir, kann ihr gleich eine geben. Da steht, ein, ist ein Bild von mir drauf und auf der Rückseite steht mein Name, meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer. Fertig.
0: Okay. Auf deiner Webseite steht, dass du 50.000 Kilometer im Jahr fährst mit dem Auto. Ja. Wie verbringst du denn die Zeit im Auto? Die Zahl ist untertrieben.
1: Ähm, zumindest stand jetzt bin in sechs Monaten, ähm, bin ich mit einem Monat Pause und es war Weihnachten dazwischen. Das muss man auch sagen. Also gefühlte sechs Wochen Pause habe ich ja schon, sech, äh, schon 30.000 gemacht. Also das sind wahrscheinlich ein bisschen mehr. Jetzt wird Deine Frage geht wahrscheinlich darauf hinaus, ja, was machst du dann im Auto? Weil Autofahren ist ja verplemperte Zeit. Du kannst das in der Bahn machen, du kannst fliegen und es ist ja alles produktiver. Jein. Also gibt es unterschiedliche Meinungen wahrscheinlich. Meine Meinung dazu ist, ich fahre lieber Auto, bist du vor Ort flexibler. Ähm, ich habe jetzt so ein sehr, sehr logistisch günstigen Standort. Ich bin eine Stunde an beiden Flughäfen, aber ich bin auch in äh, fünf Stunden in Berlin mit dem Auto und ich bin auch in vier Stunden mit dem Auto in München. Das heißt, zu fliegen lohnt sich schon mal gar nicht. Ähm, Also auch zeitlich. Mhm. Außer du willst halt morgen, also außer dir ist es zu stressig an einem Tag. Ähm, Und die Zeit nutze ich so, wenn ich mit dem Auto fahre, in der Regel, dass ich so gefühlte 50 Prozent telefoniere. Mhm. Also du kannst halt viele Sachen wegschaffen. Handy nehme ich natürlich nicht in die Hand. Nein, also, natürlich schon irgendwo, im Stau, das versteht sich natürlich. Ähm, und ähm, ja, ansonsten Musik und das, was ja auch ganz spannend ist, wenn du Auto fährst oder was mir da auffällt, ist, ähm, du hast mal so gefühlt Ruhe und kannst einfach mal nachdenken. Ne? Also du bist so unterwegs und du kannst halt einfach mal so, also mir fallen da viele Dinge ein. Mhm. Also ich bin da jetzt nicht so der Fan von, von Podcasts und sowas oder ich bin ja auch nicht generell der Typ, der liest oder dann sagt, ich muss jetzt irgendwie Bücher hören, mhm. gar nicht. Ab und zu höre, also sehr, 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 sehr punktuell, höre ich meinen Podcast. Oh, also das macht Sinn für andere, aber ich habe das irgendwie nicht in meinen, meinem Gewohnheiten drin.
0: Woran liegt das? Was meinst du? Keine Ahnung.
1: Also ich bin, also ich glaube, das hat was mit meinem mit meinem Typ zu tun. Also es gibt ja einen Grund, warum du heute hier am Tisch sitzt. Das hat sich ich, jemand auf mich aufmerksam gemacht. Und mit der Person, auch wenn du die fragen würdest, weil wir auch letztens darüber gesprochen haben, ich bin sehr, 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 sehr... Also es gibt Leute, die können sich am Tisch setzen, schreiben auf ein weißes Blatt Papier etwas. Und da sind die gut. Ich glaube auch, dass ich da nicht ganz schlecht bin. Aber wo ich sehr, sehr gut bin und was meine ultimative Stärke ist, ist, wenn wir jetzt beide am Tisch sitzen und wir diskutieren eine Stunde... Dann nehme ich aus dem Gespräch, auch wenn du was mitnimmst, wahrscheinlich, das ist jetzt ne, so meine Erfahrung, nehme ich wahrscheinlich mehr mit, weil ich habe so dieses, ähm, also ich muss mit jemandem Sparring betreiben, damit ich selber auf Ideen komme. Das heißt, ich bin relativ schnell beim Themen verstehen und dann beim Reden denken. Mhm. So Und deswegen äh, glaube ich, bringt ein Podcast mir nichts, weil das so ein bisschen Einbahnstraße ist, soll ich dann mit dem Radio reden. Also das ist so ein persönliches Ding. Ich glaube, das hat was mit Lernen zu tun und auch eigene Gewohnheiten und wie man selber Inhalte verarbeitet. Und das ist der Grund, warum, glaube ich, für mich Podcast so in der Masse, mal als Impulsgeber ja punktuell, aber in der Masse ist Podcast nicht so mein Medium. Ich hm. verstehe aber, dass das gerade im
0: Boom erlebt. Okay. Lass uns doch darüber sprechen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du mittlerweile deutlich bei 50.000 Kilometer im Jahr fährst. Du bist früher auf die Hauptschule gegangen und äh, bist einmal sitzen geblieben, richtig? Ja, Gibt es etwas, was ein junger Mensch nur an der Hauptschule lernt? Ja,
1: also weiß ich nicht. Also ich glaube, du kannst überall, also nicht überall alles, aber ich glaube, du kannst, also es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man Dinge lernen kann. Aber du kannst da, glaube ich, gewisse Dinge lernen, die du auf dem, auf dem Gymnasium, kommt drauf an, auf welchem du bist, aber, glaube ich, so nicht lernst. Also eine Sache, die zum Beispiel mir total spannend ist, ist, dass, ähm, das also, Weiß man also man kann das heute in der Diskussion ja sagen. Aber letztens hat zum Beispiel ein Freund von meinem Cousin hat gesagt, ja, ähm, da sind ja immer nur Deutsche, also bei mir jetzt. Ne? Das stimmt aber gar nicht, weil einer meiner besten Freunde ist Italiener, der andere ist Albaner, wieder ein anderer ist Araber und der andere ist Russe. Das sind meine vier besten Freunde. Und was du so auf der Hauptschule, wobei der ja eine studiert, der andere ist selbstständig und so, und das schon. Ähm, aber was du auf der Hauptschule, glaube ich, lernst, ist, mit unterschiedlichen Kulturen klarzukommen. Das heißt, immer in unterschiedlichen ich sag mal, Ausprägungen ne, auf unterschiedliche Art und Weisen, aber du lernst auf jeden Fall, das zu akzeptieren, damit klarzukommen und du entwickelst auch und das finde ich extrem wichtig, wobei mir, mir war das immer so ein bisschen Sonderfall, aber du erlebst halt auch, oder was du auf jeden Fall mitnimmst, ist auch dich äh, durchsetzen zu können. Ich glaube, das hast du auf dem Gymnasium, auch so von diesem ganzen Schulsystem, was er dir relativ strikt vorgibt, ja, hier ist, ne, da ist dein Platz, lern das bitte und so, ähm, hast du auf der Hauptschule schon so ein bisschen, lernst du, glaube ich, schon so ein bisschen das Hasseln. Das glaube ich schon.
0: Was ist dir denn in deiner Schulzeit besonders in Erinnerung geblieben?
1: Spielst du auch was Besonderes an? Oder meinst du das jetzt einfach mal so, wenn ich jetzt sage... Ganz offen. Okay. äh, Was was ich gut fand an der Schule und was, glaube ich, ähm, aber das ist eine Ausnahme gewesen, weil ich war auf so einer Schule, ähm, die war vom Land Rheinland-Pfalz eine Konzeptschule. Und diese Konzeptschule hatte die Eigenart, dass die sehr viel Praxis gemacht haben, soweit man Praxis in der Schule machen kann. Ähm, bedeutet, wir hatten, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, ähm, aber das war so praktischer Unterricht nennen wir es jetzt mal. Das heißt, du hattest irgendwie so drei Monate was kochen als richtige als richtige ähm, als richtiger Unterricht. Dann warst du auch mal drei Monate in, 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 in einem Werkraum und hast Produkte gemacht. Dann hast du, das war aber eine Extra-Geschichte, gab es auch mal eine Schülerfirma, die durfte ich zweimal machen. <lacht> und ähm, du hast halt ähm, auch mal so geguckt, was steht vielleicht nicht auf dem weißen Blatt Papier, sondern auch mal daneben. Und das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil ich finde, Praxis ein super wichtiges Thema. Ähm, das kann man aber nicht generell auf Schule projizieren. Mhm. Sondern ich glaube, das muss jeder so in seinem Kopf verstehen, was will ich machen. Ähm, bin darüber auch hinaus ausgebrochen in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, wer sagt, also da zwei Pflichtpraktika, zumindest der Schullaufbahn waren die da. Ich habe aber, glaube ich, am Ende acht gemacht. Also ich habe halt dann geguckt, was will ich nicht machen. Wahnsinn, acht Praktika. Mhm. Was hast du alles gemacht? Koch, Mechatroniker... Steuer, also, Steuer, Praktik, Steuerfachangestellter, okay. Mediengestalter, bei meinem Opa, ähm, mit der Hilti über den Bau gelaufen, also ganz unterschiedliche Dinge. Also eigentlich gar nicht, also das Einzige, was mit dem, was ich heute mache, zu tun hat, ist Mediengestalter, wobei eigentlich auch nicht.
0: Und das war vorgegeben bei euch in dieser Konzeptschule nein, oder war nein, das deine Also, du hast, nein, du hast zwei, du hast zwei Pflichtpraktikas. Okay. Die
1: habe ich auch gemacht, aber ich habe darüber hinaus, habe ich für mich gesagt, ich will mehr Praktikas machen. Und ich habe halt einfach für mich selber dann acht gemacht.
0: Wie erklärst du dir, dass, dass du das gemacht hast? Weil im Unterschied vielleicht zu anderen Menschen, wie zum Beispiel zu mir, ich habe genau ein Praktikum gemacht, das war ein Pflichtpraktikum. Mhm. Ich weiß nicht, was war das? Äh, Hälfte Klasse, glaube ich. Ähm, viel wie zu spät. Du das ist also
1: viel zu spät, aber das ist ein Schulproblem, ja.
0: Ja. Wie erklärst du das du sagst, immer, ich will hier. Ich will herausfinden, was ich dich mag in dem Alter. Also da ist jetzt so wieder der Punkt,
1: wo ich sage, du muss das wieder das 300. Mal erzählen. Aber ähm, ich habe das die Tage auch in Düsseldorf erzählt. Da ging es um Turnaround. Und da war so die Fragestellung, ähm, braucht jemand einen Turnaround in seinem Leben, braucht man den nicht? Und da kann man auch lange drüber reden. Da können wir nochmal einen anderen Folge oder wie auch immer. Dann beim Buch ist das, glaube ich, ein spannendes Thema. was im Herbst kommt. können wir drüber reden. Ähm, aber bei mir gab es so, ich habe irgendwann, glaube ich, ein Thema verstanden. Und ich glaube, du kannst nur Themen verstehen, wenn du eigene Erlebnisse machst aber eigene Erlebnisse und Erfahrungen kannst du nicht machen, wenn du aus Büchern lernst. Das heißt, ich kann dir hundertmal sagen, so fass nicht auf die Herdplatte, das kann ich auch auswendig lernen und ich kann noch eine Eins schreiben, wenn ich das auf einen Test schreibe, aber du hast praktisch nie gespürt, dass diese Herdplatte heiß ist. Und ich glaube, das ist was, was ich irgendwann verstanden habe, war folgendes. Ich war, im ähm, Gegenteil von dir, du warst Model. Ich war auch Model, aber ich wäre eher so Oversized gewesen. <lacht> ich war auf 61, hatte ich 86 Kilo damals. Das heißt, ich bin in Kuh gefahren und habe dann, äh, erster Tag war so, ich hatte keine Lust zu schwitzen. Also habe ich gar keinen Sport gemacht. Also richtig gute Strategie. Äh, ja, <lacht> und am zweiten Tag habe ich mir dann so gedacht, ja, irgendwie ist das schon bescheuert. Du machst es ja irgendwie für dich. Das war auch so der Punkt, als ich, also in dem, ich bin sitzen geblieben und bin dann in den Kur gefahren. Ähm, das heißt, da war eigentlich gerade so alles scheiße, weil du bist auf der Hauptschule sitzen geblieben, hast eine ja vier in Englisch, eine Fünf in Mathe, äh, wobei ich in Mathe nicht schlecht bin. Ne? Das kommt ja noch dazu. Ähm, und ähm, ja, und dann war ich in Kur und dann habe ich mir, ich weiß nicht, was passiert ist, vielleicht äh, Eingebungen, keine Ahnung. Ich habe, also kann, kann ich auch nicht erklären. Aber ich glaube, ich, also nach, in der Nachbetrachtung, ich habe dann verstanden, so du machst das für dich. Das Resultat war, ich habe dann in äh, acht Wochen, ich habe die Kur verlängert. 16 Kilo abgenommen, habe am Ende dann äh, Kurrekorde gebrochen, wenn man das so sagen kann, also irgendwie, keine Ahnung, äh, in 36 Minuten 22 Kilometer Fahrrad fahren und so, wo ich vorher äh, für 13 Kilometern eineinhalb Stunden brauchte, weil ich nicht schwitzen wollte. Also, und irgendwann macht es dann halt Klick mhm. und dann bist du in einer Positivspirale und dann sagst du, ich mach das gar nicht für den Links oder Rechts, mach das für mich. Wie alt warst du dann? Ähm... Kannst du nicht genau sagen? 13, 14? Ach
0: klasse. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, so mhm. Mhm. Angenommen, dich bittet ein Schüler von heute um eine Empfehlung fürs Leben. Machen die dauernd. Dann wird die Antwort ja wie aus der Pistole geschossen kommen. Was würdest du denn dann raten? Kann ich denn nicht sagen.
1: Also die, ich kriege auf Facebook, ähm, krieg ich, also wenn ich ab und zu mal reingucke, in diese Nachrichtenanfragen, privat, mhm. bei mir privat, dann kommen da so Sachen wie, ja, ich mache mal gerade mein Abi, aber ich habe keine Lust oder ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich habe studiert, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ja, aber ich bin nicht die Lebensberatung. So, Und meine Geschichte ist auch nicht kopierbar. so Jeder mhm. muss seinen eigenen Weg gehen. Und meine Empfehlung ist eigentlich eine ganz, eigen, eine ganz einfache. Ich kann dir nicht sagen, was du machen musst, weil du musst deinen Weg finden. Aber Fakt ist, fang an zu laufen und mach deine eigenen Erfahrungen. Was das heißt für dich, kann ich dir nicht beantworten. Hol dir vielleicht einen Mentor, wer auch immer das ist, ob das Familie ist, extra, weiß ich nicht. Aber guck zumindest, dass du dir ein Setup baust, dass du Erfahrungen, Erlebnisse machst, damit, damit du, also die versuchst, Weltverstehen ist vielleicht ein bisschen groß
0: gesagt, ne? aber dass du zumindest mal so für dich so ein konkreteres, klareres Bild kriegst. Wie ging es für dich nach der Schulzeit dann weiter? Du hast die Hauptschule dann abgeschlossen? Wie ging es dann weiter? Nein, gar nicht mal, sondern ich hab, ähm, ich kam dann zurück
1: aus der Kuh, ja, okay. war dann der Hauptschulbeste. <lacht> Erstes Erfolgserlebnis. <lacht> Und dann, hab ich, ähm, dann haben die Lehrer mir ans Herz gelegt, dass ich doch bitte die Schule wechseln sollte, weil die alten Lehrer mit mir nicht so, also, ne? der Hauptschule passieren komische Sachen. Und dann habe ich die Schule gewechselt und wollte quasi dann die Realschule machen, aber hatte ich irgendwie dann keine Lust darauf. Beziehungsweise durch die Praktikas ähm, habe ich als Steuerfachangestellter eine Ausbildung bekommen, wo du mhm. normalerweise Real brauchst oder halt Abi. Ähm, die habe ich dann angefangen. Das heißt, ich habe eigentlich ja Hauptschule fertig gemacht, aber nicht gewollt, sondern ich habe einfach neun Jahre gemacht und dann hast du das bekommen.
0: Ah so. okay. Und
1: ähm, ja, hast fertig gemacht so, ne? Aber ich habe jetzt auch keine Ab- Hauptschulabschlusszeugnis oder sowas, sondern das einzige, was ich habe, ich habe ein Zwischenzeugnis von der 8,5. oder was macht man da? neun? Nein, weil ich habe da irgendwie so ein, habe ich aber auch nie wieder gebraucht. Aber dann hast du, kriegst du so einen Wisch. Aber ich habe dann die Ausbildung halt gemacht und parallel muss man dazu sagen, das ist ganz wichtig. Ich habe früher schon was mit Gaming zu tun gehabt, hatte aber keine Lust mehr zu zocken. Mhm. Habe Teams organisiert und habe dann quasi äh, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, aber sagen wir mal, ich habe Ende Mai die Schule aufgehört, war dann im Juni in Dänemark, habe ein Auslandspraktikum gemacht mit einer 4 in Englisch, muss man sagen, beim Weltmarktführer für Gaming-Peripherie. Ähm, die haben mich dann gefragt, ob ich in Deutschland ähm, bei dem Unternehmen, was sie jetzt neu aufmachen, Marketingleitung machen will, Startup. Hab ich habe gesagt, ja, kann ich machen und parallel die Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Das heißt, ich war da schon. <lacht> ähm, auch wieder, du machst das für dich selber. Ne? Engagement, Fleiß, Disziplin, bla 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 bla. Erfahrung, du machst das für dich selbst. So Und dann habe ich quasi schon dieses... Also ich konnte nichts. Dann habe ich alles Learning by Doing gemacht.
0: Und die, die Ausbildung ging wie lange? Eigentlich drei Jahre. Ich habe zwei gemacht. Ich habe die erfolgreich abgebrochen. Achso. Ja. Und dann also, bist du in der Firma dann fest eingestiegen? Oder bei hast welcher? Du bei der dänischen Firma?
1: Ne, das habe ich, hab ich quasi ein halbes Jahr, nach, vor der, bevor die Steuerausbildung zu Ende war, habe ich da aufgehört. Ah, okay. Ich, also in Dänemark habe ich eineinhalb Jahre gemacht, das waren auch ganz spannende Sachen, also in der Zeit sind ja dann auch so Dinge passiert wie Handelsblatt und Deutschland singt Marketingchef, Fetline und mhm. ein erster Vortrag und äh, mal eine Messe und mal hier und mal da und ähm, war das schon in so einer, ja eigentlich hat mir jemand so, so einen Ritterschlag gegeben damals. Ähm, beziehungsweise anders, war kein Ritterschlag, sondern das war mehr so, du du warst engagiert und dann hat jemand gesagt, so nach dem Motto, da sind jetzt zehn Türen, davon gehen acht vielleicht auf, aber vergiss nicht, du musst selber durchlaufen. Das hat ja dann was mit Chancenintelligenz zu tun. Und dann habe ich das halt gemacht und habe dann quasi noch während der Steuerausbildung, also ich habe im Mai irgendwann aufgehört, beziehungsweise einen Auflösungsvertrag gemacht und im Januar habe ich schon meine Firma gegründet und mein Steuerberatungschef wusste das und deswegen gibt es seit 2010 die Firma und seitdem äh, bin ich dann quasi, ja, eigener Herr ist falsch, weil ist ja relativ, aber Hm. weil du immer mit Kunden arbeitest, kommen wir auch noch drauf in unterschiedliche Konstellationen, wenn du gleich die Kilometer erklärt haben willst. Ähm, Aber ähm, ja, so ging das dann quasi, also so hat sich das quasi entwickelt. 2010 sagst du? du Ja, 2008 habe ich die Ausbildung angefangen und das Marketing in Dänemark gemacht. Marketing Dänemark hat Ende 2009 aufgehört und, ähm, also im Dezember halt, und äh, Ausbildung Steuerfachangestellter aufgehört im Mai 2010 und meine eigene Firma gegründet im Januar 2010. Okay. Und das machst du ja quasi bis heute, ne? Ja. Und was genau machst du? Ähm, ja, es sind heute drei oder vier Bereiche, das kann man sehen, wie man will. Ähm, Säule 1 ist im Prinzip so meine Expertenpositionierung. Ähm, ja, marktorientierte Unternehmensführung nenne ich das ja heute. Ähm, das ist so ein bisschen das ganze Thema Vorträge und, ähm, und Bücher. Mhm. Ähm, Reputation, Aufmerksamkeit, äh, halt Positionierungsthematik. Ich nenne das auch immer so ein bisschen scherzweise äh, bezahlte Akquise. Mhm. Ja, weil du bist sichtbar Leute äh, sehen, was du machst. Und ne, deswegen bezahlte Akquise, so ein bisschen lapidar gesagt. Ähm, das zum einen. Dann gibt es Säule 2, das ist ähm, Beratung. Schrägstich Interimsmanagement, bedeutet, keine Ahnung, Unternehmen A ruft an und sagt, wir haben da ein Problem, guck dir das mal an. Wenn Projekte bis 20 Tage gehen, Beispiel sage ich, das ist halt ein Beratungsthema. Mhm. Und wenn halt so ein Case kommt, mach mal 3 bis 36 Monate, begleite uns mal in irgendeiner Funktion, dann ist das ja schon Interimsmanagement. Also ich habe auch lange Interimsmanagement gemacht und wusste es gar nicht. Okay. Und dann gibt es eine Säule 3, das bedeutet Agenturleistungen, da komme ich auch ursprünglich mal her, so dieses ganze Marketing, Agenturleistung, mhm. wo wir so Sachen machen wie Corporate Publishing Projekte im Sinne von äh, Bewegtbild, von, ganz simpel, von Logo bis Visitenkarte über Videocontent, Reichweite, Markenaufbau und da gibt es ein Team, das das abwickelt und es gibt dann, ja, das ist aber gerade noch so ein Skalierungsthema, bin auch gerade dabei, das in so unterschiedliche Unit, Units auszulagern, damit man das mal langsam wachsen lässt.
0: Wie legst du denn für dich fest, wenn sich berufliche Opportunitäten ergeben, welche du ergreifst und welche du ablehnst? Bauchgefühl. Also ich habe,
1: vielleicht ärgere ich mich darüber in drei, vier Jahren. Ich habe, also wenn ich Sachen lapidar gesagt habe dann ist das so, dass ich das bei mir irgendwie im Kopf verankert und ich dann irgendwie dazu komme, weil ich eine Lösung suche, wie ich dazu komme. Bedeutet, ich habe damals, als ich 15 war, auch Spaß gesagt, irgendwann will ich mal irgendwo Marketingleiter sein. War ich mit 16. Mhm. So gesehen. ne? Also kann du jetzt sagen, was heißt Marketingleiter? Gewichtung. ne? Ja. Heißt das jetzt bei SAP oder heißt das, ne? Aber Fakt ist, ich war Marketingleiter. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich will einen Lehrauftrag. Den hatte ich dann mit 19. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, das und das, dann ist das passiert. Also ich habe das mal so salopp gesagt, dann ist das passiert. Und was Ähnliches ist, ist gerade auch der Fall, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste ich doch mal ein Institut gründen. Also so, ja, na, aber dann mache ich halt ein Institut. Ja, und jetzt äh, werde ich Mitte des Jahres ein Institut an den Start bringen. Zum Beispiel. Und ähm, deswegen, ähm, was kannst du aus deinem eigenen Saft und mit deinen Kontakten machen, auch mit dem, was du siehst? Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich habe, äh, das ist mir auch nicht so ganz, äh, was heißt leicht gefallen, ich habe lange überlegt. Ich hatte ein Angebot, äh, in der, also auch interimsmäßig 18 Monate ähm, Vorstand zu machen, Vorstand Markt, also so mhm. dieses ganze Thema Content-Marketing und bla bla bla. Und eigentlich ist es so ein Thema, wo ich immer dachte, boah, da willst du mal ankommen und das willst du mal machen. Und das habe ich aber jetzt indirekt abgelehnt, weil die, also Kondition ist falsch, das war alles cool, aber ich wollte mich nicht so Stark da darauf committen, dass ich sage, ich mache jetzt nichts mehr anderes. Okay. Ne? Und Ja, und das war dann so ein bisschen der Punkt, also wo ich dann gesagt habe: Okay, da, da wolltest du mal hin, aber ist es das wert? Ne? Also, mhm. ist ja dann auch eine Ego-Thematik. Leider hätte ich das machen können, dann hätte ich für mich gesagt, geil, jetzt habe ich mal wieder was für mich gemacht, aber ich habe dann mittlerweile eine andere Priorität. Vor drei Jahren hätte ich das angenommen.
0: Mhm. Du sagst das Bauchgefühl. Hm. Ist deiner Erfahrung nach das Bauchgefühl ein Muskel, der sich trainieren lässt oder ja. ist der einfach, unterschied- nein, ist das einfach unterschiedlich? Nein, also ich glaube
1: schon, dass wir, also die Frage ist ja, was heißt Bauchgefühl? Wir Menschen ja sagen ja immer ganz gerne ja Bauchgefühl und intuitiv. Mhm. Ich glaube aber Bauchgefühl ähm, hat was mit Menschenkenntnis zu tun und Lebenserfahrung. Jetzt ist es nicht so, dass ich 180 Jahre alt bin, aber Leute kommen immer zu mir und fragen ja, warum hast du denn also wo hast du das erst also woher weißt du das alles, was du weißt mhm. und warum? Bist du da so klar und... Ähm, also wie kommst du da drauf, auf die Standpunkte? Und da muss ich sagen, ich habe ein sehr, 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 sehr großes... Glück ist falsch, weil Glück kannst du provozieren, ähm, zum gewissen Maße. Ähm, aber das hat was damit zu tun, dass ich früh Chancen gesehen habe und dann auch wahrscheinlich das Glück hatte, ähm, zum Beispiel mit 16 mit dem Vorstand von BP zu reden, äh, Deutschland und Europa. Oder äh, mal das und dies und direkt auf einer Flughöhe war, dass ich zum Beispiel auch nicht ähm, Also ich habe mit Leuten geredet, die haben mir Herausforderungen geschildert. Ich habe auch gesehen, welche Lösungen ergreifen die, habe die mitentwickelt hm. und oder auch nur aus der Ferne beobachtet, hat aber mal sehr gute Insights. Und ähm, da machst du natürlich deine eigenen Erfahrungen und dann prägt sich ein, ein Bild und du hast unterschiedliche Sichtweisen und kannst Themen trennen. Und was noch dazu kommt, immer branchenübergreifend. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, im Automotive ist das so und so, sondern ich kann ja nur sagen, wie es in Chemie ist. Und mhm. aus der Kompetenz aus unterschiedlichen Branchen kann ich ja auch sagen, ich glaube, in der Hotellerie müsste das so und so sein oder warum macht ihr das nicht? Das heißt, dieses was andere mal sagen, ihr ja, hat keine Ahnung von unserer Branche, ist aber komplett meine Stärke. Also dieses Thema Transferwissen. Ja Und mhm. deswegen ist, glaube ich, Bauchgefühl ein Muskel, den man trainieren kann, aber das ist nichts anderes wie ähm, logischer Menschenverstand, Menschenkenntnis und so ein bisschen ähm, eigene Erfahrung und Praxis. Würdest du dich als erfolgreichen Menschen bezeichnen? Was ist Erfolg? Der eine sagt so, der andere so. Also der eine sagt, wenn ich... äh Das ist relativ. Also der Beispiel. Leute kommen dann zu mir und sagen, ähm, auch aus dem näheren Umfeld, also jetzt nicht ganz nah, sondern ein bisschen weiter... Ja, äh, du bist ja dann beispielsweise ja da unterwegs, da Berlin, da München, da dies, das, jenes, du bist ja erfolgreich. An was willst du das messen? Darüber, dass ich morgens um fünf aufstehe und abends um 11 wieder zu Hause bin, weil ich den Tag in Berlin war und am nächsten Tag nach München muss beispielsweise. Ist das erfolgreich? Ja, du kriegst Geld, ja. Also, w- w- was ist das jetzt? Ist w- wie, wie misst du Erfolg? Ist Erfolg, Zeit? Ist es Geld? Ist es ein Mix? Ist es ist, Du kannst dich einen Monat nach Thailand an den Strand legen. haben wir auch mal drüber geredet. Ja, ich war dieses Jahr dreieinhalb Wochen in Thailand, weil ich es mal für mich ausprobieren wollte. Schon seit zehn Jahren hatte ich mir das vorgenommen. Eigentlich drei Monate. Am Ende sind es dreieinhalb Wochen geworden. Und ich habe vor Ort gearbeitet, was ich auch nicht machen wollte. Und ich habe mich nach fünf Tagen gelangweilt, weil mir die Challenge gefehlt hat. Und deswegen sage ich ja auch, was du eben hattest, Du kannst den Leuten nicht sagen, das ist dein Weg, das muss jeder selbst rausfinden. Also ich habe dann so gemerkt, ja gib mir 20 Millionen und äh, ich setze mich total an den Strand und nach fünf Tagen komme ich trotzdem zurück. Mhm. Und was heißt also nicht
0: nach fünf Tagen kommt heraus, wer dabei ist, aber die, ja. aber äh, nach zwei Wochen safe. Und was heißt für dich erfolgreich sein? Hast du so eine, hast du so deine Definition? Ja, also ich kann.
1: Ich brauche mal so ein bisschen so eine Herausforderung. Ne? Also was, was ich noch nicht, gem- also was ich noch nicht gemacht habe. Also ich will nicht den, 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 den 100. Markenprozess Beispiel für einen, für einen Tierarzt machen. Will ich nicht. Also ich will mal Hotellerie reingucken. Ich will mal Chemie reingucken. Wenn du bei Netflix gearbeitet hast und weißt, wie man einen Abo-Service aufbaut, dann bau den Morgen für Hilti auf mit Bohrmaschinen. Das wäre so mein Thema. So, du hast eine mhm. Challenge und du, du kriegst was angeschoben, du kriegst was verändert. So das, Da habe ich Bock drauf. Und das ist dann so, ich bin erfolgreich, wenn ich was bewegt bekomme. Mhm. Ja, und natürlich gehört dann noch mal dazu, dass du jetzt äh, da mal da was essen gehen kannst und so. Aber das heißt jetzt nicht, äh, du kannst ja nicht 300 Mal am Tag essen gehen. Das ist ja auch irgendwann <lacht> relativ. Und das Auto wird irgendwann auch nicht größer. Ähm, und erfolgreich bist du dann, wenn du, wenn du nicht überlegen musst, muss ich kann ich den Käse jetzt kaufen im Lidl oder nicht? wenn du weißt, wer deine Freunde sind, die auch nur in 20 Jahren da sind, wenn du mit denen zusammen Dinge erlebst und wenn du beruflich nicht gelangweilt bist, so, dann bist du aus meiner Sicht erfolgreich. Das hat auch nicht
0: unbedingt was mit Geld zu tun. Gar nichts eigentlich. Bei was warst du als Kind? Feuer und Flamme. Das ist eine gute Frage.
1: Also deswegen, Gedanken drüber Deswegen stelle ich sie. So. Feuer und Flamme als Kind. Also... Ich glaube, wenn du jetzt Leute aus meiner Familie oder so fragen würdest, die würden sagen, die hat alles gemacht, aber nichts richtig. Also, Fußball habe ich am längsten gespielt, aber ich habe viele Vereine ausprobiert. Schule hatten wir eben schon mal durch. Ähm, ausprobiert. Also, wenn du so, also, wenn du, wenn du am Ende irgendwas drunter schreiben musst, ich habe viel ausprobiert und ich war, ja. Also ich hatte zum Beispiel in der dritten Klasse zwei Hausaufgabenhefte, weil ich gucken wollte,
0: wann es auffällt. Das eine war rot und das andere war leer. <lacht> Was hat denn, ich finde, das, das finde ist, ein, ist eine schöne Erkenntnis. Es ne? ist nicht so dieses klassische... Was mir manchmal ein bisschen Angst macht, ist, weil ich 26 bin und das schon so klar sehe. Ja, das ist halt relativ, wie du eben gesagt hast. Und hängt einfach mit der Erfahrung zusammen, die du gesammelt ja, hast. Ja, aber ne? du kriegst ein anderes Problem. Was soll denn jetzt noch kommen? Zurück zu deiner Definition von Erfolg. Ich bin erfolgreich, wenn ich Herausforderungen angehe oder meistere. Die werden nie ausgehen.
1: Was sind deine Herausforderungen.
0: Ich, ich fixiere mich jetzt nicht so auf Herausforderungen, ich fixiere mich über meine Tätigkeit. Oder ich definiere meinen Erfolg über meine Tätigkeit. Wenn ich das mache, was ich Spaß was mir Spaß macht, dann würde ich mich als äh, erfolgreich bezeichnen. Und wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe. Also wenn das in einer, und das ist nie, hat nichts mit Work-Life-Balance hm. und dem Ganzen Quatsch zu tun, sondern wenn ich das, was ich bin, mit den Stärken und Schwächen, die ich habe, nutze und so meine beruflichen Aktivitäten gestalte, dann bin ich erfolgreich. Und da gibt es kein Ende. Deswegen würde ich mir die Frage, was kommt als nächstes, glaube ich.
1: Ja, du musst dich aber trotzdem immer ein Stück weit neu erfinden.
0: Die, absolut. Das ist aber mein Grundton.
1: Ja, aber dann ist ja die Frage, was, 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 das ist ja das, was ich meine. Dann kommt ja irgendwann die Frage, die kam bei mir auch, oder die kommt bei mir eigentlich mhm. mal mehr bewusst, mal weniger bewusst. Ähm wie, so, was ist denn jetzt der nächste Entwicklungsschritt? Und manch, du kannst den ja auch teilweise gar nicht planen. Weil, also es gibt ja Leute, die man sich so einen Karriereplan, ne? Mhm. Wenn ich jemand fragt, ich habe keine Ahnung, was in zwei Jahren ist. Also, ich werde jetzt nicht auf der Straße sitzen, das ist immer ganz, also ganz
0: klar es ist es nicht, aber ich glaube nicht dran. Aber ähm, weiß man ja nicht. Ja, aber du hast, du hast ja deinen Nordstern. Ne? Dein Nordstern ist Herausforderungen machen. Genau. Und, Warum nennst du es Nordstern? Weil es kein Ziel ist. Ja, aber wie kommst du auf Nordstern? Naja, Wo hast du das, das ist, gehört? Äh, das ist schwierige Frage. Ich meine, es ist halt, äh, halt frühestens in der Bibel.
1: Ich habe das, hab das erst zweimal <lacht> gehört. Wir haben es einmal beim Kunden benutzt. Okay. Genau als ja als, 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 als Ankerpunkt für die Unternehmensstrategie. Also wir wollen ja. dahin wie wissen wir aber nicht. Ähm, ja, und jetzt einmal von dir. Also wir haben das bei einem Kunden ganz äh, wirklich so eingesetzt. Und das ist so, ein, ich finde Nordstand auch gut als Begrifflichkeit, ähm, aber in der Wirtschaft findet man das nicht. Deswegen habe ich das gerade einfach
0: nur interessiert, wie du jetzt drauf kommst. Ja, obwohl ich das, das, das Bild als, äh, als Alternative zur Vision schon häufiger gehört habe. Echt? Ja, schon. Äh, manchmal benutze ich auch... Äh, magnetischer Nordpol. Okay. Aber, es aber das finde ich ja zu kompliziert. Es geht, es, geht eine, es geht in eine ähnliche Richtung. Und ich finde, das ist ja das, das ist das, was bei dir sehr klar ist. Ne? Das heißt, du, und deswegen ist das für dich auch in Ordnung, könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, ich weiß jetzt nicht, wo, wo ich in zwei Jahren bin, aber ich weiß, dass ich meinem, wenn wir es jetzt Nordstern nennen, Nordstern Folge. Nee, du musst weil, halt
1: ableiten. Ne? Also Die, die Kunis ist es ja nicht, Nordstern zu haben. Also auch für manche ist das ein extremer Erfolg, weil die das noch nie hatten. Ähm, und dann nicht wissen, wo der ist oder was mhm. der sein wird. Also das heißt, ich beschreibe das jetzt so. Na komm, aber nehme ich den anderen vorweg. Also in dem Buch bei mir geht es ja dann auch genau darum, wie komme ich ins Handeln. Und ja. da ist, äh, ob es Nordstein nennt oder anders, ist egal. Aber im Prinzip geht es darum, wo will ich hin? Ja. Was will ich oder was müssen wir dafür tun? Und dann, ja. wie machen wir es? Ja. So. Das sind ja so die drei Ankerpunkte. Aber
0: wir reden mal anders darüber. <lacht> Gibt es denn sowas wie... Abgesehen von, der, von dem, was du in deiner Kindheit jetzt schon erkannt hast, dieses Ausprobieren. Mhm. Gibt es sowas wie einen roten Faden in deinem Leben? Bezug auf? Bezug auf sämtliche berufliche Stationen, bezogen auf sämtliche Highlights in deinem Leben.
1: Ja, und das erkläre ich auch mit den Büchern. Ähm. Ausprobieren, Also ausprobieren, das habe ich früher. Also mittlerweile ist es ja dann so, also ausprobieren klingt immer so, da versucht jemand was, aber der kommt nicht zum Ziel. Ähm, ist mittlerweile nicht mehr so. Also nur <lacht> um das vorwegzunehmen. Ähm, und diese Bücher, die drei, die ich jetzt, also wenn ich das nach den drei großen Büchern marke Klartext und dann Man Müsste Man, weil es jetzt kommt, beschreibe, dann ähm, ist das für mich persönlich so meine eigene, ja, DNA. Warum? Marke ist so dieses marktorientierte, da geht es auch so ein bisschen darum, ähm, wie willst du dich positionieren, Ähm, wie kannst du anders, besser, schneller sein, wie kannst du was anders machen als andere, wie wirst du Marktführer, also diese ganze Thematik Kundenbrille auf und mal gucken, wie läuft der Hase jetzt und das ist so das, was ich da Mhm. beschreibe, aber auch nicht so, bescheuert wie alle anderen das machen, jetzt mal gibt auch wahrscheinlich Ausnahmen, aber die dann sagen, ja, 1, 2, 3, so läuft das jetzt, sondern ich glaube, das ist immer eine Personenfrage, also Köpfe machen, Marken und Unternehmen erfolgreich, deswegen habe ich dann nicht gesagt 1, 2, 3, sondern ich habe gesagt, wie musst du als erfolgreicher marketier mhm. wie musst du denken und handeln und deswegen habe ich da fünf Prinzipien aufgelistet, wo ich gesagt habe, ey hier, guck mal, äh, versuch das zu verinnerlichen, dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Heißt nicht, dass es richtig ist, aber ich glaube, das ist aus, das, aus der Erfahrung, das was ich so erkannt habe. Ähm, Dann ist mir aufgefallen, okay, das Thema Klartext, ja jetzt, die haben zwar einen marktorientierten Blick, aber ganz oft kriegen die das nicht durchgesetzt, weil die das Thema nicht sensibilisiert bekommen. Das heißt, ähm, auch in Führungsthemen, weil dann war ich auch schon in Führungsthemen ähm, oder habe die da schon ein bisschen länger gemacht, ähm, habe ich dann gesagt, sagen, was Sache ist, machen, was weiterbringt, weil ich gemerkt habe, den Leuten wird das nicht... Klar deutlich gesagt, also das mhm. kursiert zwar so ein bisschen da immer rum, aber keiner, ja, haut mal auf den Tisch, ist vielleicht so extrem. Ne? Aber keiner redet Klartext und sensibilisiert Themen, also so ein Führungsthema. Und danach ist mir aber aufgefallen, okay, jetzt, du setzt dir die Kundenbrille auf, alles super. Und dann redest du auch Klartext mit denen, sagst, das ist gut, das ist schlecht, das ist geil, das ist scheiße. Und dann sagen die ja, müssten wir mal machen. Ja. Man müsste mal. Also da können sie schon, also dann könntest du schon. Also, wirf irgendwas hinterher. Weil mit man müsste mal passiert halt auch nichts. Deswegen habe ich mich dann damit beschäftigt, ähm, wie kommt man eigentlich ins Handeln? Und ähm, deswegen heißt das Buch, man müsste mal, um diese Frage aufzunehmen, um dann zu sagen, so kommst du ins Handeln. Weil das Problem ist einmal Kundenbrille, dann gibt es einmal das, es kommt nicht zur Sprache, sensibilisieren und dann ist das andere Problem. Und das ist ein Problem von vielen, die wissen nicht, wie die anfangen sollen. Und die wissen nicht, wie die ins Handeln kommen. Aber manchmal ist der erste Schritt der Wichtigste. Und... Ähm, ja und das ist bei mir eigentlich der rote Faden, dass ich immer geguckt habe, wie kann man was besser anders machen, dass ich immer Klartext geredet habe, so im Sinne von Themen runterbrechen, einfach verständlich, also du findest bei mir auch keine Goethe-Zitate, sage ich jetzt mal so übertrieben, so, ne? mit 300 Fußzeilen findest du nicht, So ich sage so und so und so und so und dann ist gut und dann halt dieses, wir machen das, So ne? da wollen wir hin, dann machen wir das. Das hast du ja eben eigentlich schon auch da rausgelesen. Das ist auch der Grund, warum Unternehmen mich nehmen, weil ich dann auch oder mit mir zusammenarbeiten wollen, weil die wissen, der erzählt nicht, so könnte es sein und benennt mhm. das konkret, sondern wenn ich will, krempelt der doch halt die Arme hoch und dann äh, klappt das. Also ich bringe das Baby von A nach B. So und das ist so das, was ich bei mir durchziehe. Wenn ich sage, wir machen das, machen wir das.
0: Mhm. Du hast jetzt, du bist schon auf deine Hast von deinen zwei Büchern, was ja, mehr Bücher äh, schon veröffentlicht? Ja, das sind so, diese, so die zwei Leuchttürme, ne? Ja,
1: also die drei. Also die. Ja, es gibt mehr und es gibt immer mal so, ich sage mal, Auswucherungen. Da gibt es immer ja. so eine kleine Version, da gibt es chinesische Versionen, da gibt es immer so einen Kommunalmarkt und so, da gibt es so, ich sag immer so Ableger. Ja. Ähm, aber so, ich sage immer, das ist jetzt das dritte Buch, weil das so meine DNA ist. Also Marke, Klartext und man müsste mal. Also das, ist so, das ist so mein Ding. Das kannst du dir vorstellen, wie ich bin Musiker, das sind meine drei Alben und das mhm. andere waren so, der hat mal einen einzelnen Single gemacht, der hat mal ja, einen ja, EP genau. gemacht, weißt du, so hat er gemacht, aber ist halt
0: ja. ist nicht der Kern. Eine Frage, die mir dazu einfällt, wenn ich an das 2013 erschienene Buch ja. denke, Marken müssen bewusst Regeln brechen, um anders zu sein, Boah, das, das ist lang her. Ey. postulierst du ja. ja, welche Regeln hast du denn in deinem Leben gebrochen? andere würde wahrscheinlich sagen, alle. <lacht>
1: das Ding ist, glaube ich, wenn du mich fragst, ich kann dir das gar nicht so genau sagen, weil ich es halt so gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich bin, ich habe für andere eher Regeln gebrochen. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist es, also manche Dinge habe ich bewusst gemacht und manche unterbewusst. Und ähm, was habe ich denn gemacht? Also ist das jetzt ein Regelbruch, mit, mit, mit 20 ein Buch zu schreiben? Ist es ein Regelbruch, mit 16 den ersten Vortrag zu halten? Ist es ein Regelbruch, mit 19 den ersten Lehrauftrag zu haben? Ist es ein Regelbruch ähm, neben der Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation, habe ich auch noch fertig gemacht, äh, nebenbei äh, nicht in die Berufsschule zu gehen, weil ich in Mainz eine äh, Vorlesung halten musste. Ähm, ist das ein Regelbruch? Also, weißt du, ich meine? Das hat sich mhm. bei mir mal durchgezogen. Deswegen kann ich das gar nicht so konkret benennen. Ich kann das jetzt natürlich an großen Themen aufhängen, aber es sind viel kleine, glaube ich. Also mhm. ich habe das in Düsseldorf auch beschrieben. Ne? Wenn alle Leute links gehen, dann sage ich, warum gehen wir nicht rechts? Lass mal gucken, ob das geht. Weil am Ende kommt es trotzdem an nur wenn du links lang gehst, ist der Tunnel vielleicht voll. Rechts geht schneller. Kann aber auch sein, dass rechts zu ist, ne? Man, geht nicht, da musst du trotzdem links, so. Also, da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt ausprobieren.
0: Ja, genau, das ja. ist so.
1: Aber wobei ausprobieren klingt halt immer so, ich guck mal und dann, äh, der kriegt nichts fertig, da passiert nichts. Das klingt für mich immer so unfertig, weißt du? Also, wenn ich was mit dem Unternehmen mache, dann fragen die mich ja nicht, können wir das mal ausprobieren? Ja, ja, genau, so, die wollen genau. zum Ziel. Und ich ja. sage, wir bringen dich dahin, dass wir dann ein, zwei Dinge ausprobieren auf dem Weg. Ja, okay. Aber am Ende kommen wir trotzdem an. Deswegen habe ich so mit Ausprobieren das so ein
0: bisschen. Aber das ist, glaube ich, auch wieder Definitionsfrage. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, du hast es eben schon gesagt, hast du was Unfertiges? Ja, voll. So ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen negativ konnotiert. Ja, der probiert, das, guck mal, er der denkt sich nichts daran. Nein, macht der, das der, jetzt der probiert,
1: wenn du, wenn du, wenn du äh, in der Pubertät bist, dann sagen die Leute ja. doch, ja, der probiert sich aus, der weiß nicht, äh, was er machen will. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen belastet. Ist richtig, aber auch nicht richtig. Äh, genau. Aber wir haben es ja jetzt erklärt, alles gut.
0: <lacht> Im 2015 hast du das Buch äh, Klartext mhm. äh, rausgebracht. Klartext, sagen, was Sache ist, machen was weiterbringt. Ja. Was hält Menschen deine Erfahrung denn davon ab, Klartext zu sprechen?
1: Das sind viele Punkte. Ähm, man kann, also das hat was mit, mit, mit also die wollen Leute nicht am Fuß treten. Also Punkt 1 ist erstmal, du brauchst einen Standpunkt. Viele haben keinen Standpunkt. So, das ist mal Punkt 1. Angenommen, du hast einen Standpunkt, dann geht es weiter damit, ja, willst du, also die haben das Gefühl, wenn die sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, mir gefällt deine Brille nicht. Jetzt mal subjektiv, ne? Was jetzt nicht der Fall ist, aber mal rein <lacht> hypothetisch. Danke. Dann Habe ich ja, also ich kann dir das sagen oder nicht. Und ähm, Leute haben aber, glaube ich, ein Problem, also ist ja nicht böse gemeint, sondern ist ja einfach ein Standpunkt. So Ist zwar total unproduktiv, wenn ich das sagen würde, ähm, aber im Beruflichen ist es doch so, wenn du jetzt mein Chef wärst und ich sage, deine Brille ist blöd, dann können Leute Themen nicht trennen. Und ähm, wenn du jetzt als Marketingleiter hingehst und sagst, ja, wir müssen mal Marketing umstrukturieren, weil so wie sie das form, funktioniert das nicht, dann kommen wir wieder zu dem Thema, wer ist denn verantwortlich für das Thema, Commitment, Macht, Hierarchie, bla 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 bla. Und ähm, ja, und das hat ganz oft was mit, 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 mit sozialen Hierarchien zu tun und Machtgefügen. Ja. Das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Punkt, auf den man es reduzieren kann, wenn, wenn man extrem spinnen will und dann gibt es halt im, im Persönlichen immer noch ganz, ganz viele, glaube ich, Ausprägungen, warum. Also Ausreden sind immer einfach gefunden. Die Frage ist eher, wie kommst du dazu, Klartext zu reden und was gehört dazu? Und das habe ich da halt einfach beschrieben, weil ich glaube, wenn du, also wenn wir jetzt zusammenarbeiten, finde ich es doch besser, wenn ich sage, das muss blau sein und du sagst, ja, blau ist gut, aber haben wir schon mal über gelb nachgedacht, weil so und so unterschiedliche Standpunkte Reibungswärme produktive Diskussion da kommt ein Ergebnis raus weil wenn du und da sind wir wieder bei dem Punkt wenn du was nicht challengest, was soll denn rauskommen mhm. und deswegen ist es immer so ein Thema Challenge Herausforderung ähm, Sparring und dann sind wir auch wieder bei dem Temi- bei dem, bei dem Thema äh, Gespräche Diskussion und so die, also Diskussion produktiv jetzt ja, Diskussion klingt immer so die machen sich gegenseitig runter sondern wirklich ne, konstruktiv und ähm, ja und darum ging es eigentlich
0: mhm. Gibt es denn Situationen, in denen es lohnt, nicht Klartext zu reden und vielleicht einfach dann die Klappe zu halten? Bestimmt.
1: Die Frage, und das ist ja die entscheidende, für was lohnt es sich zu kämpfen? Also wenn du, mir begegnet das auch häufig, angenommen, du bist jetzt Interimsgeschäftsführer beim Unternehmen Mhm. und du hast einen Sanierungsfall. Und dann hast du, Gefühl zehn Baustellen. Sagen wir jetzt mal so objektiv. Ne? du hast wahrscheinlich mehr, aber zehn große Baustellen. Und du weißt aber, dass der Inhaber, der schon seit 50 Jahren das Unternehmen gegründet hat, jetzt langsam loslässt. Und du bist jetzt der erste externe Geschäftsführer, der das interimsmäßig mal auf links drehen soll. Du hast aber so zwei politische Themen beim Inhaber, wo du weißt, eigentlich müsstest du die abstellen. Aber wenn du das jetzt machst, dann bremst du dich bei anderen Themen aus. so Und da ist halt so die Frage... Das ist dann wieder Politik, ne? Lass doch erst die anderen acht machen, die anderen sitzen wir halt aus oder lösen die später. Du kannst natürlich auch vorher schon mal Klartext reden und sagen, ich sehe da so und so, aber ist okay, lassen wir jetzt mal gerade so, machen wir später. Ähm, Also ich sage da immer meine Meinung. Ähm, Dann kann später auch keiner sagen, er hat es nicht gesagt, aber Hm. im Vorfeld können die sagen, der hat das gesagt, ist auch okay. Ähm, Aber ich glaube, man macht sich greifbar. Und gerade in den Konstrukten, wo ich unterwegs bin, gefühlt, wo ich Freunde habe, wo die, die auch, glaube ich, Wert drauf legen und ich auch bei denen, dass sie sagen, ich habe die und die Meinung davon oder macht das oder macht das nicht oder den dem Grund und dieses Warum erklären, ähm, ist das im Unternehmen noch viel, viel wichtiger, also jetzt wirtschaftlich gesehen, ne, nicht mit sozialen Beziehungen, ist das noch viel, viel wichtiger, weil in manchen Konstrukten, so wie ich die ja dann auch schon gespielt habe, hast du irgendwie 500 Leute, die du mitnehmen musst. Es geht mhm. immer um das Warum und dann musst du erklären und dann musst du auch Themen konkret benennen und nicht nur benennen, sondern auch sagen, das ist so und so, warum ist das so, warum machen wir das anders und wie kommen wir zum Ziel? Und da musst du schon Klartext reden. Und wenn du Klartext redest, ist auch das Spannende, dann kriegst du was bewegt. Und wir reden immer alle über Klarheit. Oder alle reden immer über Klarheit und klare Ziele und klare Dies und klare... Da macht doch. Mhm. Also deswegen auch Doppelmoral-Diskussion. Ähm, Klartext ist ja nichts anderes wie klar. Also kann man jetzt auch wieder in die Tiefe und Diskussionen und so. Aber Klarheit, Klartext. Also ich benutze ja Klartext, um Klarheit zu erzeugen. Mhm. Und Klarheit brauchst du für äh, Freundeskreise, brauchst du für, äh, für Turnarounds, für Wachstum, für brauchst du immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, brauchst du immer Klarheit. Und wenn wir es runter reduzieren auf Briefing, brauchst du auch Klarheit, wenn nicht da noch am meisten.
0: Hm. Was ist denn das größte Problem deiner Kunden? Das größte Problem, das ist ja immer unterschiedlich. Jeder
1: Case ist anders. Bei mir ist das auch mittlerweile sehr vielfältig. Hm. Also man kann jetzt nicht sagen, denen fehlt Manpower oder die haben keine Klarheit oder ne, so oder mhm. Struktur. Ich könnte es jetzt ganz einfach machen und könnte sagen, ja, denen fehlt ein Puzzleteil. <lacht> ganz kryptisch. Ja. Also kann man so nicht sagen. Also habe heute mit jemandem telefoniert, da ging es zum Beispiel darum, eigentlich hat der rein theoretisch alles, der hat Wachstum, die wachsen gut. Mhm. Die haben auch eine Marketingabteilung jetzt, weil die festgestellt haben, so und so, Vertrieb wollen die ausbauen. Aber irgendwie hat er gesagt, ja, wir haben noch mehr Potenzial, was können wir denn machen? Also die brauchen mich als Impulsgeber, mhm. also sind so zwei Punkte, brauchen mich als Impulsgeber und als Macher. Und das ist dann immer so ein bisschen ja, Sparringspartner und ja, Impulsgebermacher, so, also das sind die Punkte. Ne? Also wie komme ich ins Handeln? Also guck dir einmal an, was haben wir? Kundenbrille aufsetzen, Klartext reden oder die komplette DNA mit mach mal bitte. So, das ist eigentlich und das ist auch der Grund, warum ich das dann so gemacht habe mit den Büchern, um für mich so ein Profil zu erarbeiten und zu sagen: So, das bin ich jetzt und so, das kriegst du, das ist so mein Markenversprechen. Mhm. Ja, wobei, da kannst du auch in die tiefe probleme diskussionen und was, was für Probleme haben die jetzt genau,
0: das ist ja, das ist ja immer anders. Gibt es für dich einen Unterschied, wenn es um, um Markenbildung oder Markenentwicklung geht, gibt es für dich einen Unterschied, ob wir von einer Businessmarke, wie jetzt Coca-Cola sprechen, oder einer persönlichen Marke, wie Dominik Multacher? Wie meinst du das? Also in der Art und Weise, wie eine Marke aufgebaut werden könnte. Sind das dieselben Prinzipien oder gibt es bei Personal Brands die, die irgendwelche anderen Gesetzmäßigkeiten? Nee,
1: nee. also wahrscheinlich gibt es Leute, die, die mich jetzt gerne steinigen würden. Ich glaube, die Prinzipien sind dieselben. Die Handwerkzeuge auch. Aber was du halt bei der Personenmarke hast, und das ist der feine Unterschied, so du, du bist du. Und äh, wenn wir das nochmal auf die Musi- Musik reduzieren, ähm, dann hast du ja ganz, ganz viele Künstler, wenn die auf der Bühne stehen, sind die der. Und wenn die von der Bühne gehen, sind die der. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob, also, da war so, Marken wie Coca-Cola, die kannst du mit Themen aufladen, ne? Personenmarken auch, aber die Themen, die du als Person magst. Also ich kann mich jetzt natürlich jetzt hier hinsetzen und kann sagen, ja und so und wissenschaftlich und tralala und dies und jenes und so. Ne? Also ich kann dir jetzt hier meine, meine wissenschaftliche Personenmarke vorspielen und sagen, ja, ja ich bin total äh, so und so und so und so. Ja, aber so bin ich doch nicht. Also die Leute kommen doch zu mir, weil die mich so wollen, wie ich bin. Und dann geht es natürlich dann darum, Themen aufzuladen und das also zu gucken, wo sie nicht stärken, die Schwächen der Person. Was ist der USP? Eigentlich von den Prinzipien und von Handwerkzeugen wie beim großen Unternehmen, aber bei einer Personenmarke bist du halt von der Person abhängig, wie es schon sa- wie das wie das schon sagt. Und da musst du halt, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen, weil die muss das auch konsequent repräsentieren. Klar kann die sich weiterentwickeln, aber du musst natürlich wissen, so wo sind die Feinheiten. Was
0: ist denn dein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, das ist dieses, was ich eben gesagt habe, so dieses Kundenbrille, dann Klartext reden, das klar machen Kleid erzeugen und dann sagen, lass uns die Arme hochkrempeln, wir kriegen das umgesetzt. Also, braucht keiner zu mir zu kommen und sagen, ich brauche mal eine Visitenkarte, ich brauche mal ein Video, ich brauche mal dies und jenes. Jetzt mal so auf, auf, auf konkrete Produkte runtergebrochen. Ähm, so, da mache alleine. Ähm, es braucht aber auch keiner zu kommen und zu sagen, ähm, ja, guck dir das jetzt gerade nochmal an. So, ich will dann auch machen. So, weil dieses, also. Ich weiß ja, wie es ist. Ne? Ideen haben viele, aber am Ende ist immer der Unterschied, wer macht das denn? Gibt zehn Leuten zehn Ideen, äh, gib zehn Leuten eine Idee, einer von denen macht es vielleicht so, dass es erfolgreich ist. Das heißt, am Ende ist das ja, hat das auch was mit Erfahrung zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass ich der Allheilige bin. und das, ne? Aber wenn du wenn du eine Idee hast und selber drauf gekommen bist, dann kannst du dieses Warum erklären, dann hast du so das Feuer und dann machst du das auch. Und das ist so mein, mein Alleinstellungsmerkmal, wo ich so sage, okay, also die, ich nehme die Challenge an, wir machen das jetzt. Mhm. Und was die Leute bei mir schätzen, ist so dieses... Da liegt doch mal ein Finger an die Wunde. Der eine findet es gut, der andere findet es schlecht. Und es gibt auch Leute, ich lese les mal gerade vor, ja. Ähm, du kannst es ja dann in die Beschreibung vielleicht reinposten von dem, von dem, von dem, von dem, von dem Podcast. Ich habe die Tage fürs Handelsblatt einen Artikel geschrieben. Mhm. Und da ist mir das wieder aufgefallen. Da schreibt die Handelsblattredakteurin, die mich danach gefragt hatte, sagte, ähm, ja, das ist ja ein typischer Multerer.
0: Mhm. Das ist ja ein typischer Multerer. Wäre ja, jetzt auch, würde mich auch interessieren. Lest sie das durch, <lacht> du wirst
1: merken, was sie meint. Ähm, und Ein Kunde von mir, ein wichtiger Kunde, also alle sind wichtig, aber der ist halt so, mit dem habe ich viel gemacht und schon seit vielen Jahren, der schreibt, gut geschrieben, das ist typisch ihr Stil und deshalb authentisch. Inhaltlich stimme ich ihnen auch komplett zu. Die Eigenwerbung ist nicht aufdringlich, also rundum gelungen. Und Handelsblatt ist ja auch eine Top-Plattform. Also der sagt ja, gut geschrieben, typisch ihr Stil und deshalb authentisch. Was habe ich denn gemacht? Es ging ums Thema Agilität. Jetzt diskutieren die alle, ja, und du musst agil und du musst dies und du musst ja. das und die Methode so und Kanban und Scrum und machen die da so richtige Diskussionen? Was habe ich gemacht? Ich habe hab im Handelsblatt einfach einen Artikel geschrieben und habe geschrieben, Headline. Ich übertreibe jetzt, ne, aber die, nee, die Headline war genau traurig, dass ihr das erst jetzt versteht. <lacht> das war die Headline. So nach dem Motto, ey, seid ihr eigentlich noch so ganz von Sinnen? Ganz bei Sinn. Und da ging es eigentlich darum, dass ich gesagt habe, ey Leute, ich habe gerade für ein Konzern, das erste konzernweit agile Team aufgebaut. Herzlichen Glückwunsch. Wow, jetzt kann ich alle Agilität oder was. Das ist nichts anderes wie, du löst dich von Gewerken los, ziehst die Kundenbrille auf, entwickelst Produkte weiter. Das hättest du schon vor 100 Jahren machen können. Das ist nichts anderes wie Kundenbrille auf Themen weiterentwickeln. Könnt ihr dann in der Beschreibung, ist was da drin, könnt ihr da lesen. Also dieses, ja, damals auch bei der WNV, die haben mich dann gebucht für einen Kongress, hm. weil die wollten, dass mal jemand den aus deren Sicht ja der immer Verbal auf die Fresse haut. Ich habe nichts anderes gesagt. Ey, ob das Generation Y, Generation Z ist, das ist mir doch Bums. Meine Oma ist 70, benutzt auch Facebook. Über was diskutieren wir hier? Kommt die, ja, die Gen Y, anderes Informationsverhalten. Oha, meine Oma ist 70, wenn die ein Video gucken kann, guckt die ein Video. Natürlich hat die auch ein anderes Informationsverhalten, weil sich das gesellschaftlich prägt. Der eine schneller, der andere langsamer. Aber Fakt ist, es passiert. Und das ist dann, glaube ich, so für die, so dieses Typische, dass ich sage, ey Leute, lass uns mal, ne? cool down, lass uns das mal ganz angucken und mal so in die Wunde legen, Kalatex reden, das ist so und so und so, mit einem Standpunkt. Und dann ist das für die, glaube ich, ein typischer Mutter, dass ich so sage, ja, so ist das jetzt. Kannst du gut finden, kannst du schlecht finden, aber das ist meine Meinung. Und wenn du was machen willst, machen wir das. So kann ich mir das erklären. Mhm. Und andere sagen dann vielleicht, ich mach doch lieber Agilität, weil das verkauft sich gerade gut. Und ich sag dann, ja, schön, aber da hättest auch schon vor 100 Jahren machen können. Also, ich, erzähl mir was Neues.
0: Ich, ich würde nur mal gerne zurückkommen zu dieser, zu dieser Markenbildung. Es gibt ja fällt mir immer wieder auf, es gibt ja Menschen, die sich verrückte Frisuren machen oder spezielle Accessoires tragen, um Geht halt jetzt den. Auf Sascha Lobo. Sascha Lobo hat sich nicht im Kopf, aber <lacht> der kommt immer bei verrückten Frisuren. Kommt der immer. Könnte auch gut reinpassen. Ich, aus meiner Sicht ist das ja letztendlich ein sehr kalkulierter Versuch dahinter, um den Wiedererkennungswert mhm. zu steigern, oder? Wie siehst du das?
1: Die Frage ist, ob der Typ wirklich so ist. Bei Sascha Lobo, ich glaube, der ist so. so. und dann ist das ein Markenzeichen. Ich habe das damals mal ausprobiert. Haha. Ich habe damals mal, weil ich ja, haben wir auch drüber geredet, sehr früh in Thailand war mit 15, das ist jetzt schon wieder elf Jahre her. Du also, kennst, wenn du da in den Tempel gehst, hast du diese, kriegst du diese, ähm, diese, diese Benchen, die du dir nachmachen ja. kannst. Und ich habe früher mal gedacht, ja, machst du so ein Bändchen und so, ganz cool. So, ne? Ja, aber das ist nicht mein USP, der ist auch so, so, so unsichtbar, also der ist so unsichtbar, der spielt überhaupt keine Rolle, weil du musst diesen USP auch inszenieren und ich mach das. Wenn ich jetzt zu dir sage, das ist gut, das ist schlecht, das ist geil, das ist scheiße, ich habe die Meinung, Agilität, Traurig, dass ihr das jetzt erst versteht, dann hören deine, dann hören deine Zuhörer ja raus, kann ich mit dem Typ, kann ich nicht, finde ich den gut, finde ich den schlecht? Mhm. Kann ich mich damit identifizieren? Will ich das bei mir im Unternehmen, will ich das nicht? so Und dann ähm, ist es authentisch. Weil wenn ich zu denen komme, bin ich genauso. Ich war die Tage bei einem Executive Search-Unternehmen. Äh, die besetzen so CEOs und sowas. Frage an dich, warum haben die mich gefragt, ob ich mit denen das machen kann und nicht ein, ich stelle jetzt keine Namen, aber eine, eine, politisch, eine 1000% politisch korrekte <lacht> Unternehmensberatung mit 300.000 Mitarbeitern. Warum? Hm. Weil die da hinkommen, ballern PowerPoints an die Wand und sagen, ja, wir können den Prozess so und dann müssen wir nochmal gucken und, ne, der will aber, der ist Unternehmer, der will vorankommen. So, und dann wird das konkret benannt, dann machen wir das und wenn was gut läuft, läuft was gut und wenn nicht, nicht. Und dann wird dann nicht Mails geschrieben, so, ja, das müssen wir jetzt mal prüfen und so, ja, richtig, falsch, haben wir gut gemacht, haben wir schlecht gemacht, was machen wir als nächstes, was können wir verbessern? Also so dieses ganz einfach runterbrechen, benennen und dann weitermachen, weil warum sollst du dich da, ne, und das ist dann so, das ist dann so der, so der Punkt.
0: Mhm. Ich finde es interessant, weil letztendlich ist für dich ja so der, also, der, der, die entscheidende Aussage hat einen Standpunkt. oder also wenn
1: ich, ja, aber wenn ich jetzt sage, also du musst du sein.
0: Ja. Ich meine, jeder kennt
1: Sido. Sido ist nicht Paul würdig. Hat mhm. drüber nachgedacht? Wenn der irgendwie so einen Song macht mit keiner Ahnung, was er früher alles gemacht hat und dann zieht er seine Maske aus. Und dann macht er jetzt irgendwie mit Cool serverstein ein Album und da machen die das so wie früher. Der ist aber im Privat. Also da, da, da rappen die über Klappmesser, wenn du den auf der Straße siehst, läuft er im Kinderwagen rum und hat zwei Babyflaschen dabei. Weißt du, was ich meine? Hm. Also der Typ ist nicht, also der Sido auf der Bühne ist nicht der Sido zu Hause. Und deswegen ist Paul Würdig nicht Sido. Und wenn es gibt aber andere Künstler und die sind dann auch, erf- also die Frage ist, wann bist du kommerziell? Und ich glaube, es gibt da, also ich glaube, dass, wenn du Und bei Sido ist es zum Beispiel dieses, was du eben meintest, dieses bewusste Inszenieren, um kommerziell erfolgreich zu sein. Hm. Ähm, ich glaube aber, dass du erstens besser schlafen kannst und es langfristig konsequenter durchsetzen kannst. Und in der Tiefe, ne, du hast diese Inszenierten, was wir gerade gesagt haben, die sind vielleicht mal punktuell größer und erfolgreicher, ja ich glaube, in der Masse sind es die Leute, die authentisch sind, wobei das Wort halt auch verbraucht ist, aber die, die so sind, wie sie sind. Mhm. So Und deswegen ähm, habe ich dann irgendwann nochmal für mich, ich habe das auch mal probiert. Ne? Also ich habe dann irgendwann auch mal gedacht, ah jetzt bist du ja hier Handelsblatt und so und W&V und Manager-Magazin und jetzt ziehst du mal einen Anzug an. und Habe dann relativ schnell festgestellt, wenn 100 Leute in der Reihe stehen, dann, also bin ich, also erstens bin ich ich, wenn der Kunde mich will, so, dann komme ich da halt äh, so hin, wie ich da hinkomme. Und wenn ihm das nicht passt, dann soll er mich nach Hause schicken. Das klingt vielleicht ein bisschen radikal, aber die Kunden, die mich buchen, die wundern sich oder mit mir auch zusammenarbeiten, die wollen mich auch gar nicht im Anzug. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, und dann, das musst du dir halt erarbeiten. Und deswegen, ähm, also was heißt ja, Arbeiten ist auch falsch. halt konsequent durchsetzen. Ja, nee, wollte ich gerade sagen, weil das hast
0: du ja schon immer so gemacht. ne?
1: Nee, ich habe ja auch mal Oder? diesen Exkurs gehabt, dass ich gesagt habe, du musst jetzt mal Anzug ansehen. Es gibt doch okay. Bilder davon.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> und wenn du wenn du meinen Namen googelst und bei den Bildern guckst, dann findest du das auch. Aber ich habe dann irgendwann halt mal für mich auch unterbewusst, also nicht unbewusst, aber ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht an die Wand geschrieben, ab heute kein Anzug mehr. Ja. So, Aber ähm, so, das bin ich ich. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn du willst, willst du. Und wenn du nicht willst, willst du nicht. Ganz einfach. So, weil ich will morgen nicht dieser Sido sein, der eine Maske anzieht und der dann zu Hause anders ist und mit seinen Freunden anders ist, Und meine Freunde mich fragen, ey, bist du, hast du eigentlich schon alle Latten am Zaun, warum machst du da? Warum bist du da anders? Mhm. So, ganz, ganz einfach. Also, ja, das ist so das Thema. Und deswegen, wenn wir darauf kommen, ich glaube, dass der Sascha Lobo so ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen, krass, also krasser Typ, weil er das auch durchzieht und das macht und der so mhm. ist und komplett. Es gibt noch jemanden im Agenturbereich, der ist auch komplett tätowiert und der geht auch so raus und zu den Kunden und, ne, und der ist jetzt auch nicht so, dass er das mega inszeniert, der ist einfach so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du so 100 Leute, also das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber dann hast du so 100 Leute mit dem Anzug nebeneinander stehen und dann, also immer alle so politisch korrekt und warum kommen die denn, ja, warum kommen die denn zu mir und wollen Differenzierung? Warum? Mhm. Warum wollen, also wie kannst du denn Wachstum schaffen? Wie kannst du denn ein Unternehmen sanieren? Das hat viel mit Management, Führung und so zu tun und mit Vision hatten wir eben schon mal. Aber das hat ja auch was mit diesem mit dieser Haltung zu tun. Ne? Also wenn ich schon immer eine Graumaus war oder in einem Schafshudel war, wie komme ich denn da raus? Wie kann ich denn mehr Wachstum machen als andere? Wie kann ich denn, wenn, ähm, wenn alle in der Branche 10% Minus machen, wie kann ich denn der eine seine 10% Zuwachs hat? Also es geht doch immer nur um Differenzierung. Und warum kommen die, also ne, warum, warum reden die da mit mir drüber? Natürlich bin ich jetzt nicht der Einzige und alle kommen zu mir. Es gibt auf der ganzen Welt Leute, mit denen die reden können. Aber bei mir ist das schon so ein USP, dass sie sagen, ich glaube, der hat davon Ahnung, ich rede mal mit dem.
0: Jetzt haben wir ja so bei der Personenmarke oder beim Personal Branding geht's halt in erster Linie da, ne, um Authentizität, ja. hab einen Standpunkt und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich schwierig, zu Evonik zu sagen oder zur Deutschen Bahn zu sagen, äh, äh, jetzt seid doch mal authentisch. Also funktioniert das? Ist, schön, was dass was du, bedeutet also find, das für ich Unternehmen? Das, ich
1: finde das schön, dass du Evonik ansprichst, weil ich da ja, also beide, Evonik und Bahn hast du wahrscheinlich gelesen, sind ja beide auf meiner äh, Kundenliste. <lacht> ähm, deswegen kam das jetzt wahrscheinlich. Aber die, ja, also Konzern ist nochmal ein bisschen anders als Personenmark und auch anders als Mittelstand. Und es ähm, ist schön, dass man mal mit allen arbeiten kann und äh, da auch die unterschiedlichen Konstrukte und Hierarchien und ne, also dieses alles, was dazugehört, sieht. Aber wenn du das Beispiel Evonik ganz konkret nimmst zum Beispiel, ne? dann ähm, muss ich dir sagen, guck dir mal die Chemiebranche. Also die Frage ist ja auch immer Regelbruch und Differenzierung. Ähm, da musst du ein Gefühl dafür kriegen, was ist in meiner Branche denn schon too much. Also du musst erstmal versuchen, die Branche zu verstehen. Die, also nicht die Branche, sondern die Kunden der Branche zu verstehen. Und was hat Evonik gemacht? Evonik hat gesagt, okay, wenn BASF zum Beispiel die Farbe hat und andere die Farbe, dann machen wir lila, hat noch keiner. Ganz simpel, erster Regelbruch. Ne? Mhm. Sichtbarkeit. Erster Lila. Lila hat noch keiner in der Chemie gemacht. Warum Lila? <lacht> Dann ging das weiter. Dann haben die damals eine riesen Launch-Kampagne gemacht. Hat noch nie jemand, kann man googeln, hat noch nie jemand gemacht, damals im Chemiebereich. Dann sind die weitergegangen. Dann gab es mal eine Kampagne zu der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, so dieses ganze Thema. Äh, weltweit we love your problems. In der mhm. Chemie hat nie jemand über Probleme geredet. Das war ein Tabuthema. Die haben gesagt, du hast Probleme, wir lösen die. Also das heißt, die die sind aus der Komfortzone ihrer Branche rausgegangen, aber auch nicht too much und haben gesagt, okay Kunden, wir reden mit euch über Probleme, weil ihr habt Probleme, aber wir benennen das konkret. Wir zeigen Profil, wir zeigen Ecken und Kanten. Und wenn wir mal ein Problem nicht können, dann überlegen wir uns, wie wir es lösen können. Und andere Konzerne haben da nie drüber geredet. Und, ähm, da punktuell, ne, also du kannst das schon, aber du bist natürlich dann, du bist, du musst, sagen wir mal so, du, auf mehr achten ist falsch, weil bei einer Personenmarke kannst du, weil du ein einziger bist, natürlich auch sehr, sehr viel kaputt machen, die Person verbrennen. Deswegen ist das mhm. beim Konzern musst du auf mehr achten ist falsch. Sagen was anders. Du hast immer eine Markenführung. Immer. Die Frage ist, ob du eine bewusste oder eine unbewusste machst. So, das ist so der, das ist auch ein Punkt, den man verstehen muss. Ähm, und wenn du damit agierst, das irgendwann dein Mindset so drin hast, dass du es steuern kannst, wenn du es nicht steuerst, wird es fremdgesteuert und dann immer so mit dem Thema ja, Wachstum, Differenzierung, wie nehm, nimmt der Kunde dich wahr, mhm. dann kann das auch ein Konzern machen und muss mal ein Stück weit halt auch ausbrechen.
0: Ich finde das interessant, vor allem hier der Slogan, we love your problems, dann erscheint es für mich, dass das Sponsoring vom BVB auch eine sehr bewusste Markenentscheidung ist. Schon ne? immer, Schon immer. Also mit... Dafür steht, also dann gibt es ja keinen besseren, okay, es gibt noch andere Fußballvereine, die dem auch entsprechen, aber da passt der BVB ja super zu. zu Ja, dann
1: kommt noch die regionale Nähe dazu und so. Also man findet viele Gründe, wenn man es machen will, man findet viele Gründe, wenn man es nicht machen will. Ist ja bei allen Dingen so, aber auch ein schöner Spruch ist, ähm, ja, also Ausreden machen halt keinen Gewinner. Also auch relativ simpel und plakativ. Ähm, ja, also du kannst es ja auch, also ich habe mal viereinhalb Jahre einen Kunden aus dem Kommunalsektor betreut und wir werden auch nächstes Jahr verstärkt im Kommunalsektor oder was heißt, im öffentlichen Sektor was machen, weil die auch sehr speziell sind und dieses ganze Thema Kunde gar nicht auf dem Schirm haben. Also sind wir bei so Themen wie, du auch, Mülltonne bestellen. Ne, aus mhm. Kundensicht. Ja, ja, ja. oder, oder so Hochschulen, die wir immer betreut haben, so nach dem Motto, ja, wer sind denn deine Zielgruppe? Ach, das sind ja nicht nur Studenten, sondern das sind ja auch ähm, Investoren, mhm. das sind ja auch äh, Firmen. Und, ne? Also, so, also so mal aus Zielgruppensicht, aus Marktsicht, was wollen die? Wie kriege ich die Zielgruppen? Wie kriege ich die gebunden? So, und da ist der öffentliche Markt total spannend. Und ich habe viereinhalb Jahre Kommunalmarkt gemacht, und habe da auch Kommunen gut verstanden, also gelernt zu verstehen, Bürgermeister, so diese ganzen Themen. Und da haben wir dann auch so Dinge gemacht wie, klar, erstmal Basis gebaut, aber das ist ein Punkt, den ich auch in dem Markenbuch erzähle. Du musst 80% Basis machen und 20% Kür. Mhm. Und das ist wie ein Hoodie zusammenzippen. Dann wird es erfolgreich. Ob das jetzt 75, 25 ist, ist egal. Aber das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Punkt, den man, glaube ich, auch beherzigen muss. Und dann haben wir so Sachen gemacht wie, ganz, ganz simples Beispiel. Alle Leute im Kommunalsektor und Hersteller versuchen sich immer mit, ähm, ja, mit Politikern aufzuladen, weil natürlich Politiker in Berlin und dann die Bürgermeister in den Parteien und dann passt das und dann Image übertragen und so. Ja, aber die Politiker wollen Geld dafür. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ja, okay, Also jetzt auch nicht unter dem Schlagwort Content-Marketing, gar nicht, sondern einfach so Bauchgefühl. Bauchgefühl ist ja auch wieder falsch, aber so dieses, das ist was Richtiges, wir machen das. Wir haben ein 52-seitiges Corporate publishing magazin aufgelegt, über ein, zwei Jahre, wo Interviews drin waren mit Kurt Beck, Julia Klöckner, Christian Lindner, Sarah Wagenknecht, ne, so... Ich habe alle Top-Politiker drin gehabt. Ich habe alle mit denen geredet. Ich habe Interviews mit denen gemacht. Wir haben das rausgeschickt an Kunden. Die Magazine waren vergriffen. Total geil. Jeder in der Branche hat darüber geredet. Sowas gab es noch nie. Mal Praxis Content. Politiker, Klartext auf den Zahn gefühlt. Wie könnte und wie könnte man Kommune 4.0 und so dieses Ganze. Also im Prinzip war das nichts anderes wie Text. In einem anderen Medium, anders distru- äh, mit einer anderen Distribution. Aber das war ja jetzt keine Weltneuheit. Aber in der Branche schon. Und in der Branche war das ein Regelbruch. Hm. Also das ist immer so, also wenn ich jetzt halt sage, Regelbruch, dann klingt das immer so mega extrem und da werden wahrscheinlich deine Zuhörer sagen, ja, aber das kann ich mal in der Branche nicht machen. Doch, kannst du. Die Frage ist nur, begreifst du, wo ist die Grauzone, wo du landen kannst? Hm. So, das heißt, nee, ne, kann das als Konzern machen, wir können das im kommunalen Softwaremarkt machen, ich kann das bei mir als in meinen Sachen machen, jeder kann das machen. Du musst aber trotzdem rausfinden, wo ist die Grauzone und was kannst du dir erlauben? Mal mhm. hast du vielleicht, schießt du mal drüber, aber das verzeihen die Leute, die da dann auch. Six schießt auch ab und zu drüber, weißt du so, aber im Kern weiß trotzdem jeder,
0: wofür die stehen und so. Also alles gut. Mhm. Kommen wir zum Schluss. Gibt es zwei Rubriken. Einmal die Rubrik der Halbsätze. Ich mhm. beginne einen Satz und du. Ja, das wird lö- ja, ich weiß, nicht, ich ihn spontan. Probleme löse ich, indem ich. Mache. Also
1: Probleme, lö- Lösungen finde, mache.
0: Was andere Leute über mich sagen?
1: Ist mir nicht egal, ich nehme es zur Kenntnis und ähm, ja,
0: gucke, was ich draus mache. Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Ähm ich würde auch sagen, ausprobieren,
1: das stimmt aber nicht ganz, sondern eigene Erfolge schaffen. Mir fällt es schwer. Geduldig zu sein.
0: Kommen wir zu... Letzte Rubrik, jetzt wird es noch kürzer, das sind die Assoziationen. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du. Das wird spannend. Spielst du damit. Willst du
1: wirklich das hören, was ich als erstes
0: denke? Ja, absolut. Okay, aber ist In ja nicht schlimm.
1: Ist ja, ist ja nicht schlimm, die können ja jetzt abschalten, das ist <lacht> <fast> zu Ende. <lacht> In jedem sind jetzt ich jetzt die letzten Zuhörer, Komm, schieß los.
0: Alleinstellungsmerkmal. Wichtig.
1: Angst. Kann man überbrücken. Urlaub. Ab und zu kann man das mal machen.
0: Zukunft sollte man auf dem Schirm haben. Und wir haben das Ende des Gesprächs auf dem Schirm. Aber das ist so schön, wir sehen uns ja in Zukunft nochmal. Davon gehe ich aus. Dominik, ich danke dir für deine Zeit. Danke. Gab es etwas, was du aus diesem Gespräch mitnehmen konntest? Wenn du der Meinung bist, dass auch andere Menschen die Geschichte von Dominik hören sollten, freue ich mich über eine Empfehlung. Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachern unterstützen möchtest, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Erstens, du hinterlässt bei iTunes eine positive Bewertung, sodass auch andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Zweitens, du schickst mir den Namen einer Andersmacherin oder eines Andersmachers, die du kennst oder die du gerne in diesem Podcast hören würdest. Ich würde mich dann darum bemühen, die Person für ein Gespräch zu begeistern. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen über meine Webseite, mein Xing oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron.